0: Sa carrière... Littéralement explosé. Voilà. Il n'y a pas eu de progression. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça se... commence à se gère, ces patentes-là? Dans la durée, ça ne fait pas peur, ça?
1: Je pense qu'il va vraiment falloir aller ailleurs que son physique atypique. Elle chante super bien, elle est super décomplexée. Ah oui, ça va être notre bolduc au grand écran. Oui, la ah, oui. À oui la bolduc, elle danse.
2: Elle n'aurait pas fait unité 9 et est-ce que sa carrière serait différente au moment où on se parle? Oui, elle serait où? Je sais que quand on pense
3: Jeff Fillion, on pense à beaucoup, beaucoup de ses dérapages des années 2000, okay? Mais à la base, ça reste une personnalité de radio qui est fascinante à écouter, là. Il est très habile, Jeff Il est, il, il est, il est habile, puis je pense, je pense qu'il y a une colère qui ne l'habite plus, ouais. comme, comme nous tous qui vieillissons.
2: Ce qui est devenu Jeff Fillion, c'est le fruit d'une punition ou d'une maturité professionnelle.
1: C'est bon comme question, ça, par
2: exemple. On est féministe
3: cette semaine.
1: Ah, c'est une idée. Non, mais elle
0: se, elle elle se dit, dit féministe. Oui, elle... mais elle préfère se dire
1: idéaliste. C'est Sophie Brochu ouais. qui est à la tête de Gaz Métro.
0: C'est l'hystério qui a fait beaucoup parler d'elle avec sa déclaration de « Je ne suis pas une féministe ». Je trouve qu'elle ne peut pas s'en sortir, l'hystério la dame. Je me demande comment Sophie Brochu est capable de, 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 de rationaliser ça, parce que si c'est parce qu'elle a une méconnaissance de la cause féministe aujourd'hui ou du féminisme aujourd'hui, ben qu'est-ce qu'elle fait à la condition féminine?
4: Je
3: tous ici, oh. sains et saufs, hein, parce que vous avez survécu au Blizzard de Montréal du 2 mars 2016!
0: Bravo! Ça n'a pas Hashtag été facile! Never forget! Hey, non, mais c'est rendu qu'avec toutes les constructions et les cônes oranges même les blizzards ne sont pas capables de rentrer dans Montréal. Et ça, je pense que ça veut dire beaucoup.
3: Cette semaine, euh, c'était semaine de relâche pour la plupart des enfants au Québec. Oui, euh, d'ailleurs,
0: avec l'état lamentable
3: de nos écoles... Même
0: si vos jeunes sont restés dans la maison toute la semaine, on peut dire qu'ils ont pris une bonne bouffée d'air
4: frais. Hein? Vrai.
3: Bon, euh, sinon, il y a l'Auto-Québec qui en arrache avec deux de ses quatre casinos. Ouais. Ah, oui, hein, les revenus de ceux de Charlevoix et de Mont-Tremblant sont en chute libre. Ouais, tu... ah,
0: non, mais ce n'est pas une joke, Pat. Là. Pour vous donner une idée à quel point ça va mal, ils sont sur le bord de demander une aide financière à Bombardier. <rires> ça mais, mais
4: ça ne va, va pas juste mal pour l'Auto-Québec. J'aime beaucoup
3: cette dame en avant. Elle rit beaucoup. C'est bien gentil. Continue, continue. -moi, je... Mais ça va pas juste mal pour l'Auto-Québec, hein? Il y avait cette semaine la millième émission de La Pôle aux oeufs d'or, oui. Oui, je l'ai écouté personnellement. Oui, non, mais
4: Et
0: juste, regarde, je... c'est bien... Je parce que moi, je suis rendu à l'épisode 342 et j'ai hâte d'écouter ça en cet été. Alors, personne ne me vole un punch et je ne veux pas savoir si Guy Mongrain meurt à la fin.
3: Donc... En fait, en fait donc, Guy Mongrain... Okay. Bon, hey, bonne nouvelle en sport. Carey Price a fait des déplacements latéraux cette semaine. Oui, oui. ça, hein?
0: De gauche à droite, de gauche à droite.
3: Ça s'appelle la méthode François Legault. <rires> une bon, une le, euh, on a retrouvé des débris du vol MH370 au Mozambique. Oui. Et c'est
0: spécial, hein, parce que c'est rendu plus facile de trouver des morceaux d'un avion disparu que des féministes au Parti libéral.
3: Oh! C'est drôle, hein? Parce que c'était ça le gros débat au Québec cette semaine, en féministe ou non. Ouais. Et finalement, la ministre Lise Thériau, qui a avoué, avec un peu de réticence, être féministe à sa manière. Oui. C'est drôle, ça, parce
0: que ça me rappelle Marcel Aubu, qui se disait charmeur à sa manière. <rires>
3: C'est une des rares femmes PDG de grandes compagnies au Québec. On va lui demander si elle est féministe. Sophie Brochu est avec nous. Il faut pouvoir convaincre les jeunes d'aller jouer dehors. On reçoit un homme de défi, Éric Villard.
0: C'est rare qu'on le voit en entrevue, une rencontre historique ce soir. Le très, très, très méchant Jeff Fillion est avec nous. Est-ce qu'on aura droit à la fouille à nu la très talentueuse comédienne d'Unité 9, Debbie Schweitz, en trip à trois
3: chanter sur scène à Longueuil au mois de mai? Oui,
1: au Théâtre de la Ville à Longueuil, 6-7 mai. Euh, c'est mon premier show euh, toute seule. J'aime ça chanter. J'ai le goût de chanter plus. Puis là, ça est arrivé, je fais « Hey, qu'est-ce que t'as à peine? » Fait que je me suis lancée là-dedans. C'est énervant. C'est dans deux mois, là. Fait que c'est... un petit stress. Mais, euh, mais j'ai bien hâte. Come here, girl. Go, happy. Go the back, go ahead be gone when it's VIP go ahead be gone when it drinks on me go ahead be quand il a fait la page couverture du magazine Jeu, on l'a interrogé sur son physique atypique. Ce qu'elle disait par rapport à ça, je suis capable d'interpréter des personnages tout à fait différents. Là, elle parle de son physique évidemment. Puis Elle dit pourquoi Roméo et Juliette, ça serait pas un noir et une grosse. Et là, elle se retrouve cet été à jouer dans Roméo et Juliette, mais, mais pas, elle fait mais Juliette, Juliette. A fait, à la, à la à fait la nourrice. Mais donc
0: la diversité, donc c'est pas juste une question de couleur ou d'ethnie, c'est aussi une question de oui.
4: physique. Je...
3: Jeff, bienvenue à Montréal. Merci. Écoute, je suis un peu déçu parce que j'ai ta femme, c'est pas sur le camion. Ok, ok. Ben, merci d'être venu au show. Plaisir. On va te maquiller et on va faire un entreprise.
0: Tu viens de faire deux heures et demie d'auto pour venir rencontrer Pat Lagacé. T'es motivé?
2: Ouais, mais c'est un bon gars, c'est mon gauchiste préféré. <rire>
0: Je très 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 content de te recevoir. Merci. Écoute, ça fait longtemps qu'on avait envie de te recevoir ici et on a, on a écouté à peu près toutes les entrevues que tu as données depuis trois ans et dans toutes les entrevues que tu as données, oui. on parle et on aborde beaucoup ton physique. Hey et là, c'est drôle parce que nous autres on se disait, ça hey, ne tente pas d'aller là. Est-ce que t'es déçue ou on aurait... En fait, tu... j'étais je... <rire> euh,
1: en fait, très contente euh, parce que euh, ces temps-ci, je refuse beaucoup d'entrevues qui par... qui veulent parler de corps atypiques ou de ci ou de, de tout ça parce que j'ai quand même l'impression qu'après trois ans, j'ai fait le tour du jardin, bon. j'ai dit un peu... Tu sais, les gens savent, c'est quoi mon point de vue là-dessus. Ouais. Puis euh, oui, on... oui, c'est pertinent d'en parler euh, parce que, ben. Il y a des gens à qui ça fait du bien, il y a des gens ben, ça. que ça aide. J'ai reçu oui, j'ai reçu des témoignages tellement touchants sur, sur les réseaux sociaux. Des, je veux dire, suis allée prendre un café avec une jeune fille de 16 ans il n'y a pas longtemps que, qui avait déjà eu des, des idées suicidaires. Puis elle, elle m'a dit, tu mon idole, puis tu m'as fait.
3: Mais comment ça arrive, ça, une rencontre comme ça avec une jeune fille de 16 ans
1: qui si ben, veut t'entendre? Sa mère m'a écrit puis elle m'a parlé de sa fille, puis elle m'a dit, tu es son idole, puis, tu elle a eu des, une passe difficile, tout ça, puis là, j'ai pensais à ça, tout ça, puis j'en jasais avec ma blonde, puis là, ma blonde, a fait, tu sais, va, va prendre un café avec, je sais ben oui, tu sais, fait que, je, je, je ai écrit à la jeune fille, puis on est allé prendre un café, puis on a jasé, puis elle va super bien, elle va vraiment ouais. mieux, tout ça, mais tu sais, oui, pour ces gens-là, ouais. il, il faut en parler, mais... T'sais, essayons, mettons, d'être originaux, peut-être, d'en trouver d'autres angles ou, ouais, ouais. euh, tu en parler différemment parce
3: que... Ou d'autres personnes qui pourraient témoigner aussi. T'es oui, Tu pas la porte-parole officielle. Là. Non,
1: mais exact. T'sais. Puis, en fait, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de jardin puis que les gens, les gens savent savent comment je suis, exact. savent tout ça. Fait voilà.
3: Parlons de Nancy Prévost, l'IPL euh, dont tu tiens le rôle dans Unité 9. Je pense que beaucoup de fans ici, est-ce que je me trompe? Oui. Voilà. C'est le rôle qui t'a révélé, ça fait ouais. trois ans, et on ne peut pas parler d'une progression depuis dans ta carrière, on peut parler d'une explosion. Des fois, tu dis-tu que c'est allé trop vite? Euh,
1: je j'ai pas l'impression que c'est allé trop vite. Euh, mais là, tu vois, en début de 2016, c'est depuis quelques mois, j'essaie de juste... je veux faire des meilleurs choix puis euh, ouais. juste essayer d'aligner les choses pour être le plus co cohérente possible envers moi-même. Ça a été... 2015 a été une grosse année. J'ai eu... tu sais, je veux dire, j'adore mon métier, mais à la fin de 2015, j'étais fatiguée, tu sais. C'est beaucoup en même temps. Tu sais, moi, j'ai étudié pour être une comédienne... Ouais. Puis on, on fait pas une école de théâtre pour être une vedette. Tu comprends? Ça vient avec, puis t'apprends à le gérer. T'apprends à, tu sais, OK, on se fait... On, tout d'un ouais. coup, on t'arrête un peu partout, tout ça. Puis évidemment qu'on aime ça, on aime, j'aime ça, j'aime ça, ça, genre avec le monde, j'aime les gens. Euh, mais des fois, c'est quand même beaucoup d'un coup. Puis une ténèbre, ça a été ben. une, une série qui, qui a été écoutée énormément. Ben, ben ça. Fait, ça a été un peu un espèce de petit remaré Puis... T'sais, je veux commencer 2016 en, en apprenant à dire non.
0: Bien, écoute, apprendre à dire non, on t'a vu beaucoup et partout dans les dernières années. On t'a vu, écoute, je, je vais en nommer, là, Silence, on joue, euh, la guerre des clans, t'as été à Mesmer, t'as été excellente au Dieu de la danse. Game. Et, euh, non, non, mais, non, mais on va clairement sur l'invitation. pendant trois ans, on t'a vu vraiment partout et je est-ce que t'es plus entertainer que comédienne? Parce que t'es une grande entertainer aussi,
1: t'sais. Oui, mais j'adore ça. Tu sais, moi, je veux dire, je suis intense en vie. Oui, c'est ça, là. Tu mets le piton à on, il est à on longtemps. <rire> OK! Ouais, ouais. Fait, oui, oui. Fait que, oui, j'adore ça puis j'ai énormément de plaisir à faire ça. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai un plaisir fou aussi à... À être dans une, un local de répétition au théâtre, à me faire diriger, à créer des personnages, ouais. essayer, erreur, à être sur un plateau de tournage, à, vraiment à faire ce travail-là. Mais c'est sûr que j'aime entertainer. Après ça, justement, je veux juste... C'est de faire des bons choix. Mm. Puis de, de, justement, d'apprendre à dire non, parce que j'aime mieux personnellement, donner de la qualité, puis continuer de donner de la qualité que de la quantité. Ouais. Parce que je me suis posé la question à un moment donné en 2015 sais, quand t'es comme à quatre shows télé différents en même temps, oui. nous on le sait pas, ça, on n'a pas le oh, oui, pouvoir sauf là à un moment donné
0: c'est diffusé. Là et un moment
1: donné tu vois, là tu vois le lundi, tu fais ah oh, mon dieu, suis à quatre places en même temps, mon dieu, je vais, tanner le monde. c'est juste ça là, que oh, j'apprends oui, hein, à jauger, je te ce dirais.
3: C'est ce
1: Ouais, moi ça me tente pas de, ça me tente pas de, de tanner le monde. Mm. On, que...
0: on a appris des billes un an à peu près que tu allais avoir le rôle de la Bolduc. Oui. Et là, écoute tu as appris à surlutter, oui, right, c'est
1: mm -hmm. euh, un extrait. Ben, Juste, un... okay. okay,
0: okay, tu n'as pas de rien, bon, dans cinquante.
1: That little bit, tum, dum, little bit, tum, dum, little bit, tum, dum, little bit, tum, dum. Tu vois, bon, tu
0: énormément amélioré dans un an. Ben
1: oui. Hey, hey, as, regarde. T'as appris à jouer Mont, du violon. Moi, il y a un an, je parlais pas. J'étais paralysée. Jouer du violon, apprendre à
0: surlutter. Mais là, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va se dérouler, ce tournage-là. Non, ben moi non plus. j'ai tu peur que ça, ça, ben, que ça glisse je, entre les je doigts, Je ne sais
1: ça? pas. Ça fait un an que c'est complexe, là, avoir ouais. euh, le financement et ouais. tout ça. Le projet est éclairant, Le scénario est formidable. Puis, euh, on, est, on est encore dans ce processus-là. Il manque une partie du financement.
3: Debbie, l'été prochain, tu vas jouer dans la pièce de théâtre Roméo et Juliette. Mise en scène de Serge de Nonco. Félicitations. Oui. Merci. Euh, écoute, euh, à la revue Jeu, tu as dit comment ça pourquoi ce ne serait pas euh, une, un noir qui jouerait Roméo et une fille grosse qui jouerait Juliette? <rire> Quel rôle tu vas jouer dans Roméo et Juliette?
1: Pas Roméo. Ni ah! Juliette. <rire> okay. Contre Ouf. toute attente. Mais euh, non, je fais la nourrice. Okay. Oui, la, la nourrice de Juliette.
3: C'est toi qui la check.
1: Oui, c'est moi qui acheté. Mais les nourrices, dans ce temps-là, avaient vraiment une relation pr pratiquement maternelle okay. avec, avec la je, les jeunes qui, qui gardaient. Tu sais, je veux dire, la nourrice dans Roméo-Juliette a carrément hein, déjà hein. allaité Juliette. Hein.
3: Est-ce qu'on serait prêt au Québec, pas de farce, parce que c'est une question intéressante que tu soulèves là, pour un Roméo atypique noir et une Juliette atypique
1: ronde? Ouais. Ben oui. On est-tu là? Ben oui. Oui, oui, on est là. Moi, je... je, je J'impose qu'on soit là, en fait. <rire> ah parce, que,
3: parce que malgré tout, c'est encore une petite comédienne menu qui va jouer Juliette.
1: Oui, mais tu sais, c'est vrai que, je veux dire, des fois, il y, euh, y a des conventions reliées oui. à une époque, reliées oui. à, à, à un contexte historique, à tout ça. C'est tout dépendant de comment on veut monter le show, si on veut le monter vraiment tel quel oui. et tout ça. Mais, en fait, moi, je dis juste, essayons-le, oui. tu sais, explorons-le. Peut-être que ce sera pas bon. Peut-être qu'on peut que ça va être bizarre, mais peut-être que ça va nous amener ailleurs, tu sais. mmh. Peut-être mmh. que, tu sais, justement, tu sais, je veux dire, les filles rondes, c'est pas des jeunes premières, mais de par le casting, de par le physique, mais, je veux dire, on en vit des histoires d'amour. On, on peut être de, de belles amoureuses, ouais. tu sais. De, fait de, de juste essayer de, de, de tu sais, think outside the box oh, un ouais. peu, là, tu mmh. sais.
4: Mmh.
1: Essayons-le, en fait, tu sais. Puis je sens quand même qu'il y a du progrès de plus en plus Je trouve qu'il y a quand même... Lentement, mais sûrement un peu plus de prise de risque à ce niveau-là, dans notre télé, dans tout ça, mais, tu sais, je veux dire, il y a encore de la place. Encore un peu prudent. Ben oui, parce que, je veux dire, tu sais, je pense que ce que les gens veulent voir dans la télévision, c'est le reflet de ce que nous sommes, c'est le reflet de notre société, c'est le reflet de... des gens qu'on voit dans la rue, mm. puis il y a encore un chemin à faire.
0: Bien, écoute, euh, Déby, en attendant de te voir en tant que Juliette ou Roméo, là, c'est ton <rire> choix, euh, on te regarde dans Unité 9 et mon Dieu qu'on te remercie oui.
3: d'aller nous voir. Allez,
0: merci, 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 merci beaucoup. Merci, non, non. Merci,
3: <rire> merci 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 On se rappelle du slogan « liberté ». Tout ça avait été framé comme une bataille de liberté d'expression. Mm -hmm. À la fin, ce n'est que du commerce. Je me rappelle, tu sais, de la marche, il y avait eu des, des dizaines de ouais. milliers de personnes à Québec pour soutenir Choix. Ils
1: sont pas allés à, à Ottawa. Oui oui, oui, oui.
3: Quand ils regardent dans le rétroviseur, est-ce que c'était vraiment une bataille de liberté d'expression? Parce que quand Choix n'a plus eu besoin de lui, là, mm -hmm. ils l'ont jeté comme un vieux Kleenex souillé. Là.
4: Je t'écoute, tu
3: C'est l'enfant terrible de la radio québécoise. Jeff Lignon est avec nous. Jeff, bienvenue ça, à deux heures Oui, tout est stagiaire. Ils ne veulent pas vraiment t'applaudir. <rire> Salut, bienvenue au show. Bienvenue. Euh, Jeff, ça fait deux ans que tu es de retour sur les vraies ondes radio parce que tu as été exilé vers ouais. le web, vers la radio satellite. Maintenant, tu animes à Energy, qui est une antenne de Belle à mm. Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas ton nouveau style de radio, comment tu décrirais ça?
2: Bien en fait, c'est ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait déjà, sauf que je me mets plus les pieds dans les plats. Donc, euh, je m'amuse encore. Bien résumé. Je donne l'opinion en masse tout le temps. Euh, moi, je pense que ce qui me différencie des autres, c'est probablement de la manière que je pense ou vers où je, où je, je tends. Mm -hmm. euh, sauf que... C'est sûr qu'on apprend, on vieillit, puis euh, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, puis il y a des choses qu'il faut pas... il y a des groupes qu'il ne faut pas viser. Puis si on a quelque chose à dire, bien, on le répète pas trop souvent.
4: Mais donc euh,
2: as-tu as -tu vieilli ou, ou t'as appris? Bien, les deux. Les deux. Tu vieillis, t'apprends. Euh, mais tu sais, c'est parce que même quand il y a eu toute l'histoire, c'était quand même... ça s'était passé il y a quand même plusieurs années. Mm -hmm. Ça s'était passé en 1999 2000 puis quand les tribunaux étant ce qui ça s'est traîné en, en 2004-2005. On était déjà dans un autre mood à ce moment-là, mais c est, c est, le mal était fait. Donc oui. là, on vivait sur le passé. Par après, on s'est exilé sur le web qui était extraordinaire parce que c'est la plateforme vers laquelle sur on sur le temps. Exact. Puis sur XM pendant cinq ans. Euh, extraordinaire. Ça m'a permis de, de, de continuer ce que je faisais, d'évoluer de la manière que j'avais commencé à évoluer en, en 2000. Puis on a continué même. C'est le fun. C'est tripant. Ouais. On a toujours les mêmes idées. On a toujours le même, le même mood, sauf que... C'est quoi ce mood-là? Comment tu le décrirais? Ben, je suis parlementaire. À l'inverse de ce côté Donc, euh, Toi, t'es un gars plus à gauche, t'es un gars plus à droite. J'haïs les étiquettes à mort euh, parce que je peux te lire Puis tout ce que tu écris sur l'éducation, je suis 100 d'accord. Donc, j'haïs les étiquettes. Oui. Je ne suis plus capable de ces mauvaises étiquettes-là, mais il y en a qui nous mettent d'un bord. Donc, moi, mettons que je suis plus à droite, puis on s'entend que dans les médias, il n'y en a pas une tonne, puis j'ai une tête de cochon. Donc, euh, c'est sûr que je frappe sur des choses que je veux qui changent. Moi, moi pas. je de... ne suis pas capable de vivre dans un Québec qui euh, est pas winner. Je suis pas capable de voir le Québec à chaque fois de voir on est dernier ici, pis on est plus pauvre que ici, puis qu'on est, puis qu'on fait des fiascos partout. Je suis plus capable de voir ça. Je suis plus capable de voir nos écoles là, en décrépitude. Je suis plus capable de voir les hôpitaux en décrépitude. Je suis plus capable. Ça me dérange pas de payer l'impôt même s'il faut. ça, c'est être ni à gauche ni à droite. Mais ben, voilà, c'est pour ça que je dis que euh, on, on, la vie on a de plus en plus de difficulté à mettre des étiquettes. Les gens mm. en mettent. mais c'est plus ça. Tu Trump, là, regarde-le là. Trump, c'est pas un républicain, c'est pas un démocrate, c'est Trump. Donc c'est ça qui fait peut-être son succès, parce qu'il est ni un ni l'autre. Moi, je pense que euh, c'est un peu ce que les gens cherchent. Ils, ils veulent que ça marche. Je sais
3: que tu ne fais plus ça, mais tantôt t'as dit « je ne me mets plus les pieds dans les plats ». <rire> quand je vois des controverses de toi qui sortent de Québec maintenant, c'est des propos que les gens peuvent ne pas aimer, mais ce n'est pas du tout ce qu'on t'a reproché, qu'on a reproché, qu a reproché à Radio-de-Québec il y a des années. Et t'as dit, quand tu es revenu en ondes à Québec, « je ne veux pas faire honte à mes enfants. Mmh. Tes filles grandissent. Euh, c'est quoi faire honte à tes enfants? »
2: Ben, tu veux pas... Tu sais, je veux dire, la manière que ça s'est passé, d'aller dans un tribunal, c'est tu sais, quasiment... C'était pas criminel, c'était un tribunal oui. civil, mais la manière que c'était traité... Je veux dire, si j'avais eu mes enfants à ce moment-là, j'aurais pas voulu qu'ils voient à première page journal l'épicerie. Mmh. Donc, ça, je veux plus que ça arrive. Je veux plus avoir de huissiers chez nous. On veut plus avoir de poursuites. On veut pas avoir des belles d'avocats payés, On veut plus rien savoir de ça. Sauf que je veux continuer à donner mon opinion. D'abord, je veux... Être... Le plus important, je veux... Amuser le monde en, oui. en donnant de l'opinion. Je veux que ce soit cool, je veux que ce soit le fun. Puis de temps en temps qu'on graffigne un peu. Puis là, on sait. Tu sais, il faut dire qu'à ce moment-là, les règles n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Les règles ont changé pendant qu'on était sur la glace. Tu sais, moi, j'ai été élevé mm -hmm. euh, dans Arthur. une époque, André Arthur, oui. les, 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 les champagnes de ce monde, ils, tout se disait à ce moment-là. Donc, nous autres, on avait l'impression que tout pouvait se dire jusqu'au moment où quelqu'un se lève pendant qu'on jouait et qu dit Hey, c'est terminé. Oh, OK. Bon, là, on ne peut plus jouer de même. Sauf qu'on était sur la glace. Quand j'ai des échos
3: de toi, ici à Montréal, sur ce que tu dis à Québec, des fois, je ne suis pas d'accord. Mais il y a une fois où j'ai été violemment... Non, mais non, Une fois, j'ai été violemment désaccord avec toi. Oui. C'est quand tu as dit de Raif Badawi qui avait couru après cet emprisonnement. Raif Badawi, c'est le blogueur saoudien. Tu m'as déçu parce que tu es un gars qui vit de liberté d'expression et d'aller dire que Badawi, c'est un toton qui n'aurait pas dû faire ça. J'ai trouvé que c'était comme un manque de solidarité avec quelqu'un qui, vit, qui voulait aussi vivre de sa liberté d'expression. Tu regrettes-tu d'avoir
2: dit ça sur Badawi Ben en fait ce que, ce que je regrette c'est euh, le terme, c'est le terme que je j'ai dit, je pense que j'étais qu'il était cave. Oui. Donc ça ça a que ça, ça a dérangé Ben gros mais moi Mais au-delà disais... au de l'épithète, j'ai oui. au-delà de l'épithète, j'ai été surpris
3: que tu pas une solidarité naturelle avec ce gars-là.
2: Ben j'en ai une sauf que pas tu ne pas non, non, peux pas te surprendre si tu vas en Arabie saoudite ou encore non, dans n'importe quel. Même les plus, les plus avancés à côté, tu vas à Qatar, tu, vas, tu peux oui, aller à Dubaï, Bahreïn, tu Chine peux aller la Bahreïn. à Bahreïn. Peu importe. Et si tu transgresses certaines choses qui sont claires pour tout le monde, il faut que tu sois capable d'en payer le prix. Euh, moi, je veux dire, que ce gars-là fasse des choses sur le web, puis qu'il qu nous réveille tout le monde, puis qu'il nous dise qu'il faut faire quelque chose pour l'Arabie saoudite, il faut virer le, 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 le pouvoir de bord, puis changer les, les valeurs, pas de problème. Mais de y aller, puis après ça, d'être surpris des conséquences, lui qui doit les connaître plus que nous autres, il, il vient de là, ça, ça m'a surpris. Je me suis dit, bien, il s'attendait à quoi? À quoi ça sert que tu dises ça
3: à ce moment-là? Tu sais, que tu dises en nombre, euh, bon, il a couru après, c'est un toton, etc.? sais -tu, tu que des fois, il y a un esprit de contradiction
2: qui prend non. le dessus sur toi? Non, ça, c'est arrivé parce que moi, au départ, ce que je dis, c'est qu'on s'est servi de Badawi pour, encore une fois, cracher sur Harper. La presse, pas le journal, mm. les médias en général, il y avait un but, c'est clair, il fallait éliminer Harper. Toutes les occasions étaient bonnes pour essayer de relier Harper mm -hmm. avec qui que ce soit. La preuve, il est encore là, Badawi, mais là, depuis que Trudeau est là... Plus personne ne parle de Badawi. Le
3: gouvernement Trudeau est pas plus chaud à l'idée de faire des représentations euh, devant l'Arabie
2: Saoudite. Stéphane Dion dit une fois oh, on s'en occupait, ça finit, fini, terminé. Donc, moi, c'était plus mais, ça mais, qui m'aimait. Mais ça, Jeff, ce pas de la faute à Badawi en même
3: temps. Sérieusement, j ai, j ai, moi, j'ai été étonné de voir que tu ne montrais pas de solidarité avec ce gars-là. Ce que tu as choisi de dire, ben, c'est pas de
2: C'est peut-être comme ça que ça a tourné. Je sais pas, pas de solidarité. Voyons, il n'y a pas personne qui peut. On veut, ne on veut, on veut pas que ça arrive à personne, mm -hmm. ce genre de traitement-là.
3: À Québec, T'es un des. OK, tantôt, tu dit, j'aime pas les étiquettes, mais bon, disons, pour, pour les besoins de la, de la cause, là, on va dire que t'es plus à droite, OK? On s'entend là-dessus. La radio de Québec est souvent plus à droite, plus conservatrice, plus, euh, disons, soucieuse de la façon dont l'argent des taxes est dépensé. Pourtant, t'es un des seuls à Québec qui s'est élevé contre l'idée de financer un amphithéâtre avec les fonds publics.
2: Ouais.
3: Comment ça se fait que tout le monde a renié ses principes à peu près, mais pas toi?
2: Bien, je ne dis, euh, dis pas que tout le monde a, a, a profité de cette chaise-là, qui était une chaise intéressante. Tu sais, quand tu as vu que la, la, le discours de droite, il était un discours euh, qui pouvait amener des codes d'écoute, il y en a certains qui ont utilisé ce discours-là, qui se sont transformés. Il y en a qui sont vrais, il y en a que je ne sais pas lequel, oui, et puis oui. je veux pas faire le tour de ça, ce n'est pas, pas mon but. Sauf que c'est sûr qu'ils ont été testés là. là. C'est sûr qu'ils ont été déchirés entre leurs émotions euh, d'aimer les Nordiques, puis de ravoir les Nordiques. Puis là, ils ont mis ça de côté. Moi, à partir de ce moment-là, pour moi, tous ceux qui ont, avant décrié les dépenses publiques folles dans des projets, mm -hmm. puis qui ont accepté cela, là pour moi, après, t'es bisboyé. T'es bisboyé. Terminé. Merci. Bye. Ça veut dire que t'es plus crédible. T'es plus crédible. Pour moi, c'est terminé. À, à ce niveau-là, je, je viens de savoir que tu es quelqu'un qui aime, qui a des grands projets publics, subventionnés sa carte de crédit. Ça veut dire que, dis-moi pas deux mois plus tard, que le projet que t'aimes pas, puis qui coûte 100 millions, puis qui est financé par tout le monde, ça t'écœure. Parce que si l'autre t'a pas écœuré, celui-là peut pas t'écœurer plus.
3: Je sais que t'aimes le hockey. Euh, je, je me doute bien que tu souhaites le retour des Nordiques. Pourquoi t'étais contre 400 millions d'argent public dans un aréna pour la LNH?
2: Bien parce que moi, je faisais le tour de plusieurs arénas. En argent d'aujourd'hui, je me disais qu'à 200-225 millions de dollars, on était capable d'avoir un aréna pour un marché gros comme Québec qui avait bien d'allure. Euh, on avait décidé le prix avant, 400 millions, on avait décidé bien avant. Ça, ça a été lancé avant qu'on ait les plans, avant qu'il y ait les devis. C'était déjà 400 millions, alors qu'on ne savait pas ce qu'on voulait. Donc, il y avait un discours qui disait « c'est 400 millions, parfait ». Sauf qu'il y en avait des arénas. Louisville-Kentucky venait de faire une aréna toute neuf, qui est extraordinaire pour le basket et le hockey, puis également avec des piscines olympiques. On est autour de 225 millions. Il y a plein d'arénas qu'on aurait pu euh, copier dans le style, puis d'arriver avec des budgets, et aussi mélanger un peu plus de privé. Euh, puis aussi impliquer les gens. Je pense que si les gens veulent vraiment le hockey, des... une taxe volontaire, ça peut exister. Le crowdfunding, c'est rendu une facilité que le web. Mais quand tu as un mouvement de sympathie, quand des gens s'en vont marcher euh, quelque part pour un club de hockey, que tu as 100 000 personnes, c'est plein. Peut-être qu'ils y 50 000, je ne sais pas. Mais je veux dire, s'ils veulent vraiment, moi, je n'ai pas de problème, mais pourquoi ne mettez pas tous, chacun, 1000 pour quelque chose que vous voulez? Pourquoi embarquer toute la communauté quand, c'était divisé à 50-50. Moi, je suis un peu entre les deux. J'aime le hockey. Puis le retour des Nordiques, je... ça m'empêche pas de vivre. Là. le, retour... mmh. le Nordiques arrive, je suis content. Les Mais Nordiques sinon... arrivent pas, je meurs pas, là. Et la LNH, c'est une industrie milliardaire. Exact. Une... On bâtit une niche pour des, des gens qui ont une maison, pour des gens qui vont se payer 8, 9, 10 millions. On a des gens 3 millions par année, ils ont 5 buts. Tu sais, je veux dire... Tu parles un peu comme Américain quand tu dis ça. Ah, là, c'est chien. Là.
3: Jeff, Jeff, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je vais aller te voir à ton chien. émission. Oui. Veuille voir ton émission, 100% Jack Pignon, c'est une belle Fird TV. Merci. Bon, qui est féministe ici? Moi.
1: Tu sais, Justin Trudeau qui se dit « féministe haut et fort ». Puis là, t'as l'Istério et Stéphanie Vallée qui disent ne pas s'identifier oui, comme féministe, que même... que ça Madame fait Vallée,
2: mal. Madame, Madame Brochu, est-ce qu'elle est exemplaire dans son entreprise? Ben, C'est-à-dire qu'à qu la direction pas. de Gaz Métro, il y a une juste représentation de femmes dans les comités de direction?
4: Je t'écoute, tu bow, bow. Je t'écoute, tu
1: vous avez interviewé Hillary Clinton quand elle est venue à Montréal il y a deux ans. Il y a deux ans. Je ne vous ouais. connaissais pas du tout puis je vous ai trouvé ouais. vraiment bonne.
5: Bien, vous êtes bien gentil. vous êtes bien gentille. On a fait euh, du mieux qu'on pouvait. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Je l'ai trouvé candide. Ouais. Puis plus l'interview allait, plus on est monté en régime dans des questions que j'appellerais de calibre présidentiel, pour voir où je la montée jusque-là. Ouais. C'est quand je lui ai dit euh, « Vous vous êtes assis à la même table que Poutine, vous avez négocié avec, il est comment? » Et là, elle a dit, putain de nuit. Ça, ça y roulait dans la bouche.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes. C'est reçu. Présidente chef de la
0: direction de Gaz Métro, merci de venir nous voir. Très content de vous recevoir des hommes en or. C'est un
5: plaisir. Merci, merci de me
0: beaucoup. recevoir. Ben, écoutez, en fait, on, on va se le dire le, le mot, le terme féminisme et demeurer présent dans les esprits pendant la semaine. Oui. Euh, je trouvais ça important que vous veniez en parler. Vous êtes une chef d'entreprise. Vous êtes impliquée dans l'Effet A, qui vise à promouvoir l'ambition euh, des affaires chez les femmes. Oui. Euh, on en parlera un peu plus tard. Euh, oui. Mais on va clarifier quelque chose tout de suite en partant. Oui. Vous, là, êtes-vous féministe?
5: Mais absolument.
0: Ah, c'est ce que je me disais aussi.
5: Absolument. En fait, quiconque, quiconque euh, adhère à l'idée... Oui que les hommes et les femmes sont égaux et que la société, dans toutes ses sphères, ouais. devrait refléter cette égalité-là, et féministe.
0: Bien, on en parle parce que la ministre Listerio, cette semaine, euh, elle a répondu à cette question-là un petit peu maladroitement. Elle s'est replacée un peu, mais il demeure qu'elle ne se disait pas féministe à la base. Ça a surpris beaucoup de gens, ça a fait jaser pas mal. Vous en pensez quoi, vous, de toute cette histoire-là?
5: Mais en fait, l'histoire, d'abord, elle est surprenante. Ouais. Elle est surprenante. Puis en même temps, c'est certainement pas à moi de juger un homme ou une femme qui se définit de telle ou telle manière. Ouais. En fait, il y a deux choses. Il y a la définition de féminisme, ouais. puis il y a l'expression du féminisme. Ouais. C'est là, je pense, qu'il y a une confusion des gens. Okay. Le féminisme, c'est l'aspiration de voir une société traiter de manière égale les hommes et les femmes. C'est ouais. ça, le féminisme. Puis la très, très, très grande majorité des gens sont féministes, ouais. sur cette définition-là. Là où ils se confondent parfois euh, dans les styles, c'est sur l'expression du féminisme. Ouais. Comment on va la exprimer... Militante, ben, militante ouais. euh, par action, par pensée. Ouais, ouais. Évidemment, tout ça est fonction du, du cadre social, démographique, politique. Ça va s'exprimer différemment en Indonésie que ça va s'exprimer au Québec.
0: Je vous écoute, puis je me demande si c'est normal si on a l'impression qu'une chef d'entreprise a plus à cœur... La cause féministe que la ministre. C'est ça, moi, qui
5: m'est resté en tête. Que, je pense que vous faites un saut de pensée qui est important. Parce que vous dites, vous parlez de la cause qu'elle a à oui. cœur. Le fait de nommer ou non certaines choses, ça lui appartient. Puis je ne veux pas faire de politique. Moi, c'est dernière affaire je veux faire dans le <rire> Il faire...
4: paraît que c'est bien fun. Hein? Oui,
5: non, mais regarde. Non, on va passer notre tour. Okay, mais mais euh, je, je suis certaine, comme je vous dis, toute personne qui a une tête, c'est oui. doit être féministe. Maintenant, après ça, c'est une question d'expression. Comment on le fait? Est-ce qu'on pose des gestes? Comment on vit? Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Comment on peut s'améliorer comme individu, qu'on soit ministre, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit syndicaliste? Qu Alors, comment on peut faire pour mieux faire, pour aider les femmes à atteindre leur plein potentiel dans le monde du travail? Vous, ça
0: vous ça? en posez des gestes. Vous vous, vous impliquez dans l'effet A. On en parlait un peu plus tôt. Euh, L'EFEA qui, bon, qui veut promouvoir l'ambition des femmes dans le milieu professionnel. Expliquez-nous, c'est quoi l'EFEA? Est-ce que c'est un, est un mouvement
5: féministe? Ben, C'est-à-dire que c est, c est, oui, c'est un mouvement féministe dans, dans, le, dans, le, dans sa noblesse le plus pure, au sens où nous, on croit, dans ouais. le monde des affaires, que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes chances de se développer, okay. les mêmes chances de poursuivre ouais. leur carrière si c'est leur choix. Euh, dans le monde des affaires... On a fait des progrès extraordinaires mm -hmm. au cours des dernières décennies. Puis d'ailleurs, le féminisme aujourd'hui doit être rempli de gratitude et de reconnaissance à l'égard des femmes qui nous ont précédées et des hommes qui nous oui. ont précédés et qui fait qu'une fille peut aujourd'hui diriger Gazmétro. Bon. Oui. Bon. Alors, mais une fois qu'on dit ça, il reste encore du boulot à faire. La pente n'est pas aussi accentuée qu'avant. On est comme sur une espèce de faux plat tout le temps. Tu sais, oui. quand tu pars de Québec, tu montes à Drummondville en... T'sais, ça monte tout le ouais, temps. Un peu. et c'est ça qu'il faut qu'on continue de travailler au Québec dans le monde. Alors, c'est de l'effet à la beauté, c'est de poser des gestes concrets, sans jour, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer directement la vie des entreprises, des femmes ouais. et des hommes qui travaillent en entreprise. Alors, je vais vous donner un exemple à contraire de ce que les gens attendent. Pour aider les femmes dans le monde du travail, ouais. on peut aménager des conditions de travail dans notre propre entreprise ouais. pour ces femmes-là. Mais on peut aussi, puis moi ça a été ma découverte, on peut aussi aider un jeune homme qui vient d'avoir un enfant comme vous avez fait il y a un oui. an, hein? et de lui donner à lui, chez nous, dans notre entreprise, des conditions d'appariement de, de travail/famille qui vont permettre à sa femme, à lui, ça. de, de retourner des à
0: la famille. À la famille.
5: Ouais. Donc, quand on parle de féminisme aujourd'hui, c'est d'aider autant les hommes que, que les que femmes ouais. à faire en sorte que les femmes puissent, si elles le souhaitent, poursuivre leur carrière. Et si une femme décide de rester à la maison ouais. pour s'occuper de ses enfants, ça aussi, c'est du féminisme. Et c'est féministe ouais, ouais. de dire, si tu as le goût de faire ça, toi, c'est comme ça que tu te réalises, bien, parfait, on va tout faire pour te permettre de faire ça. Mais par ailleurs, si tu veux revenir sur le marché du travail, bien là, il faut qu'on travaille ça comme société. Parce que chaque femme a le, le droit de se développer et le bonheur de contribuer à la société. Ouais. Alors, voilà.
0: Est-ce que, bon, vous êtes une des, une des rares PDG d'une grande entreprise cotée en bourse au Québec il n'y en a pas des tonnes. Euh, Est-ce que vous sentez que vous avez une responsabilité euh, envers les autres femmes qui veulent euh, continuer, promouvoir euh, le, leur, leur progression professionnelle?
5: De plus en plus. Mais je n'ai pas, pas toujours été top-notch. C'est vrai ça Oui, absolument. Puis, puis je, je réalise ça. Aujourd'hui, j'ai 52 ans Il y, y a quelque chose qui vient avec la cinquantaine, Dieu merci, parce qu'il y en a <rire> <qui> pas. <parle, là. rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que euh, on, on prend conscience ouais. de ça. D'ailleurs, l'effet FA m'a fait réaliser que j'avais pas porté le regard de manière assez, euh, assez attentif, assez mm -hmm. bienveillant ça. Pour une simple raison, c'est pas une excuse, mais une, une des raisons, c'est que moi, je n'ai pas eu de problème. Jamais? Jamais. Jamais. Je, puis, je n'en pas le temps, mais jamais dans ma carrière à moi. Ouais. Là, jamais. Alors, je suis arrivée, puis je, je prenais pour acquis... Je, je savais qu'il y avait des ondes d'ombre, mais je prenais, je, je prenais pour acquis que les jeunes femmes, aujourd'hui, qui embarquaient sur le marché du travail, à 30 ans, en 2016, n'avaient pas besoin vraiment de... Mais oui, c'est ce que j'ai réalisé.
0: Est-ce que c'était de la chance, ou c'est que maintenant, en 2016, le parcours professionnel au Québec, est plus égalitaire, votre parcours?
5: Je pense qu'au qu Québec, aujourd'hui, on a une société plus égalitaire, mais il reste, il reste des zones, de, tout est perfectible, ouais. puis ce n'est pas une petite perfection à la marge, ça change la vie des femmes. Ouais. Je, je vous donne un autre exemple. Euh, quand euh, euh, on affiche un poste en entreprise, en général, on met des critères, d'emploi. l'emploi, ouais, hein, les critères, voilà, ça vous prend 6, 7, 8 critères. Un gars va appliquer s'il y en a 4. Ah, oh, la fille, ça n'a pas, pas 90 elle ne l'appliquera pas. Ouais. Alors, il faut que l'entreprise dise, hey, pourquoi tu pas appliqué ouais. Il me semble que je te verrai appliqué là-dessus. Alors, tu ça vas me dire, faire ça faire. appartient à la femme. Mais la femme, souvent,
4: s'est
5: mm -hmm. développée avec la perfection. Prends l'école. L'école, on va à l'université, on chauffe, on étudie, on chauffe, on étudie, on a des bonnes notes, on sort, ouais. on a un bulletin, on a réussi. Ouais. Puis quand arrives dans la vie, c'est pas ça. Il y a autre chose. C'est plus juste ça. C'est plus une méritocratie. Alors, c'est tout un changement de paradigme. Puis oui, sans rentrer dans des stéréotypes, les femmes veulent être parfaites. Parfaites à maison, parfaites avec l'amoureux, parfaites à job, parfaites partout. Alors, quand il arrive quelque chose avec un défi, c'est comme Ah, oh, je serais plus capable d'avoir le contrôle de ce que je vis. Alors que si l'entreprise lui dit Regarde, t'as pas besoin d'être parfaite à l'entreprise. On ne demande pas la perfection des femmes en entreprise. De la même façon qu'on ne demande pas la perfection des hommes en faut entreprise. Il faut donner
0: cette chance-là.
5: Oui, il faut donner de l'air.
0: En 2016, parce qu'on est en 2016, on parle souvent de parité. Hein? Oui. C'est devenu un objectif à très court terme de plusieurs organisations. Euh, en 2016, chez Gaz Métro. Oui. Est-ce que la parité est un objectif?
5: Vous parlez de parité, de représentation... Représentation hommes, femme, que ce soit sur oui. le conseil
0: d'administration, sur oui. le comité ah oui. de gestion. Bon.
5: Alors, regardez bien l'affaire. C'est que, euh, oui, nationnellement, la parité est un objectif. On a différents corps de métiers. Alors, il y a des métiers où on est absolument à parité aujourd'hui. Par ouais. exemple, dans les métiers euh, de bureau, on mmh. est à parité. Dans, dans nos cols bleus, on n'est pas à parité. On travaille mmh. fort. Euh, on part de loin. Euh, on est de mieux en mieux. On a à peu près 13 ou 14 de femmes dans nos cols bleus. Là. Okay. Ceux qui, qui, qui creusent dans les rues et oh, tout, ouais. on, peut, on peut voir. Là, on travaille fort pour, pour l'avoir. Sur notre conseil d'administration, aujourd'hui, on a 4 femmes sur 12. Okay. Alors, notre objectif, c'est de tendre vers la parité. Mais on n'ira pas... C'est n'est pas une question de quota. Non? Puis mais c'est de tendre vers une représentation. Puis c'est n'est pas forcé par, par, des, par, des, par des lois ou quoi que ce soit. C'est une question de sens, de diversité, de complémentarité. Pas parce femme, est ce qu'une femme, c'est mieux qu'un gars. C'est toute ça la différence du féminisme. Aujourd'hui, le féminisme, là, c'est pas les femmes contre les gars. C'est la société pour la société. C'est toi pour moi c'est moi pour ouais. toi. Puis est-ce qu'on peut créer une société où les gens vont avoir plus de facilité à s'épanouir, quel que soit leur choix
0: vous feriez une très bonne ministre de la Condition féminine.
5: Eh ben, oui. Non, mais... Mais,
0: vous faites une très bonne présidente. Merci énormément, Sophie Merci beaucoup d'aller nous voir à Deux Hommes en or. Plaisir, plaisir, merci, messieurs. merci à
5: vous. Merci. Merci. On sort de haut. Non! Oui! On sort dehors. Ouais. On sort Oui,
3: donc Eric Villard qui a construit une armature pour faire un igloo facilement. Et pour, évi pour éviter que tes enfants meurent étouffés. Quand t'es
1: dehors, puis t'es petit, là, pis là oui. tu veux faire des forts, oui. là, non. tu veux qu'il soit beau. Oui. Puis il n'est jamais aussi beau que ce que tu voudrais qu'il soit, mais tu veux qu'il soit solide. Jamais aussi pis beau que celui d'en Oui, puis tu veux qu'il soit fermé. Puis lui, là, il répond à un fantasme d'enfant aussi. C'est-à-dire que là, t'as ton igloo parfait là, pour aller jouer mais dehors.
4: Je t'écoute, tu
5: Beaucoup plus que ma formation académique. Là, les deux affaires qui m'ont le plus et qui m'aident encore le plus aujourd'hui, c'est ma, ma petite formation d'un an au conservatoire et ma job de waitress. J'ai fait trois ans, j'étais serveuse dans un patchini dans la Côte-de-la-Fabrique à Québec pour gagner mes études universitaires. Et dans les deux cas, pour survivre, il faut que tu observes. Alors moi, quand j'arrive dans un meeting, quel qu'il soit, j'observe les gens, j'essaie de comprendre dans quel état ils sont. Et quand tu es en serveur de restaurant, c'est exactement la même chose. Le client rentre, comment je peux être à l'écoute? Puis quand t'es serveur, tu le sais, t'as la paye tout de suite après. C'est la gratification instantanée. Il a aimé son, pas il a aimé son service, t'es payé là. Alors toute ta vie, tu vis avec le désir de servir tes clients. Ça me porte, ça m'habite encore aujourd'hui. <applaudissements> <applaudissements>
0: Bienvenue à Deux hommes en or. Salut, les Merci gars. de venir nous voir. Écoute, Eric, j'ai l'impression qu'avec ta nouvelle invention, tu vas faire rêver bien des petits Québécois. Ça s'appelle Play Snow. On le voit, mais explique-nous, qu'est-ce que c'est ça exactement? Bien, en
6: fait, euh, c'est euh, une structure de plastique honeycomb qu'on qu a à l'intérieur. C'est pour supporter la neige, pour que ça soit sécuritaire pour les enfants.
3: C'est la création Éric... d'un igloo parfait. Oui. Mais Eric, quand j'étais petit, là, on faisait... Premièrement, l'hiver existait... Euh, ouais. Il faisait moins 40 tout le temps. Et on faisait des vrais châteaux euh, en neige sans besoin de structures de plastique comme ça. Pourquoi on achèterait une structure de plastique pour se faire un château de neige?
6: Bien, en fait, c'est plus facile. Faire un château ou faire une structure comme ça, comme un igloo, c'est très difficile à faire. Ça. Ouais. Même les, les esquimaux ont on, on de la misère à l'enfer maintenant. Oh. Mais euh, en fait, euh, ça facilite la structure. Puis je pense que ça rend l'expérience pour les enfants très sécuritaire. Pour, euh, parce que ça peut s'écrouler, on le sait. C'est oh, vrai, il y a des enfants qui
3: ont déjà été blessés dans des situations mm. comme ça. Okay.
6: Euh,
0: écoute, euh, je... comment quelqu'un se réveille un matin et se dit hey, Tu sais quoi, moi je pense que je vais faire une structure pour un igloo. T'sais, ça arrive comment, <rire> cette <rire> bout là
6: ben, En fait, euh, j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais jeune. Ouais. Je m'étais fait un igloo, j'ai fait une structure. Euh un dôme de neige. J'ai commencé à creuser dedans et puis euh, en une fraction de seconde, tout s'est écrou... ah, <rire> écroulé, tout s'est écroulé, tout s'est Puis une chance que mon père me surveille à l'intérieur de la maison, puis il est venu me secourir. Ouais. Euh, okay. parce que j'y passais, j'étais vraiment à plat ventre, puis je pouvais pas bouger. Puis... Alors, j'ai eu l'idée quand mes enfants, en joint avec mes enfants l'hiver dans la neige, je prévu plus vu, commençait à faire des, des, des tunnels dans le banc de neige, pis ah ouais, là j'aimais pas ça, parce que je me suis dit, garde, c'est là que l'idée m'est venue tout bonnement, de faire des structures. Euh, comme puis euh,
3: dis-moi, est-ce qu'il va falloir hypothéquer sa maison pour acheter la structure d'une maison de neige?
6: Euh, non, non, je penserais pas. En fait, c'est euh, On est on est en train de faire le, le, finaliser le design industriel. On prend les ententes avec les manufacturiers ici au Québec et puis euh, on, on pense que le produit devrait se, se retrouver au détail autour de 200 et 250 OK. C'est okay, abordable mais... pour, pour les familles.
0: Mais Écoute, tu, tu vises quoi, honnêtement, avec cette structure-là puis avec ce produit-là, en fait, qu'est-ce que tu veux faire?
6: Bien, en fait, j'aimerais commercialiser ouais. le, le produit dans les prochaines en fait l'année prochaine et puis euh, il y a, euh, a d'autres euh, modèle qu'on veut faire. On, on a une structure, un château, on a des tunnels okay. qu on peut tout interconnecter. On peut acheter deux, euh, deux igloos ou on peut coller les igloos puis faire euh, faire un, faire une, un une petit de village de ouais. glace. et puis euh, Je pense que les enfants aiment bien ça. Ouais. Si,
0: tu as dit que tu as eu une mauvaise expérience, que, que la neige était tombée sur toi. C'est le fun, ça a l'air solide, oui. mais c'est solide à quel point? Parce que là, je vois Hugo qui se promène dessus depuis oui. tantôt. Là, on le voyait pas avant les caméras, mais euh, Thomas s'est promené debout à plusieurs reprises. Oui. À un moment donné, je veux dire, ça, ça, ça soutient quel poids? Ça?
6: En fait, c'est une structure qui a été désignée pour supporter au-dessus de 600 livres. Ah, mais ben t'es correct, parce que c'est très, très solide. OK, c'est bon, ça? Je pense qu'ils vont être corrects. OK,
0: et là, ça prend combien de neige? Parce que c'est niaiseux, mais il n'y en a pas tant que ça de la neige en ce moment.
6: Est-ce que c'est compliqué? Donc, ça. Bon, en fait, ça c'est juste un prototype, c'est quand même assez euh, gros comme prototype. Là. Pour le produit final, on, on, euh, le diamètre vaut plus petit, donc environ 5 pieds de diamètre par 4 pieds et demi de hauteur. Et puis c'est des modules, euh, des panneaux qu'on va assembler très facilement, qui se cliquent ensemble, et puis que ça soit facile euh, d'utilisation.
3: Mais, Mais... Toi, t'es pas un ingénieur, là. Je veux dire. T'as conçu ça par essai, erreur. Comment t'en es venu à. Bon, te en fait, dire? moi. Moi, je vais devenir le Roger Taïbert de la neige. <rire> là, <c 'est... rire>
6: C'est une idée que j'ai eue et puis à partir de l'idée, ben là, j'ai commencé à m'informer, à savoir, euh, puis je cherchais des, les, les, mat les matériaux pour le faire, le oui, plastique, oui. mais j'en trouvais pas. Puis c'est un professeur à l'université de, de Lucam en design industriel qui m'a dit, ben fais-toi euh, euh, faire un design industriel, puis okay. couper des lattes euh, sur une feuille de plastique, puis les lattes, j'ai assemblées dans mon garage pour faire des panneaux. C'est comme ça que j'ai assemblé les glous, pour vraiment savoir si ça fonctionnait, mon idée, puis oui, effectivement, ça fonctionne, puis... Euh... Donc, je suis rendu là. J'ai
0: donné la question.
6: Est-ce que c'est oui. -ce est, est -ce est feng shui? Feng quoi? Feng shui?
0: Est-ce que c'est du bon côté du soleil? C'est niaiseux. En tout cas, oh, il, y a, oui. il y a un bon feeling en dedans. Moi, j'en
3: prendrais un. Je on ne peut pas se faire un feu dedans, hein? non? Pourquoi pas, mais il faudrait faire un petit, euh, un petit okay. trou... Euh... Eric, ça a été vraiment très intéressant. Belle invention. Ouais, Félicitations merci, euh, vraiment.
4: Donc, ça s'appelle Plesno.
3: On te que ce soit commercialisé merci, 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 à grande échelle. C'est tout, bon hey, tout pour Deux hommes en or. La semaine prochaine, Alexandre Despatie est avec nous. L'ancien Olympien, maintenant animateur de télé. Bonne
4: semaine!
0: Le meilleur barbecue au gaz, c'est lequel qu'il faut acheter.
5: Et hey, Seigneur du bon Dieu, moi euh, euh, je, je j'aurais assez confiance à Vermont Casting.